0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Neben der Dressur EM findet in Riesenbeck auch die EM der Paradressur statt. Aber wonach sind die Wettkampfklassen Grade 1 bis Grade 5 eigentlich eingeteilt? Welche Anforderungen haben die Dressuraufgaben? Was macht diesen Sport so besonders? Und wie findet man überhaupt ein passendes Pferd für die Reiter mit Einschränkungen? Und ihr erfahrt heute auch, was zum Beispiel ein Friendly Horse ist. Das und noch viel mehr hat mir nämlich die frisch gekürte Europameisterin Heidemarie Dresing erklärt. Auf geht's! Marie Dresing, eine Vorzeigesportlerin im Parasport, nämlich frische Goldmedaillengewinnerin bei der Para EM in Riesenbeck. Als erstes herzlichen Glückwunsch! Wie geht's Ihnen damit?
1: Ja, mir geht es damit äh, total gut. Ich bin gu total stolz auf mein Pferd und dass das alles so gut geklappt hat, weil das war schon ein Traumziel, nachdem ich äh, an vier Championaten, also es war jetzt mein viertes Championat, an drei Championaten teilgenommen hatte und immer nur vierte wurde in Tokio in, in äh, bei den Weltmeisterschaften und auch in Rotterdam bei der Euro bei der Letzten. Und jetzt wollte ich doch endlich mal eine Medaille. Und ich hatte auch mit Gold geliebäugelt, weil wir, mein Pferd und ich, 16. heute war das die 16. Prüfung, die wir geritten haben. Und ich habe den erst seit Februar. Und gerade im Parasport muss man doch noch mehr zusammenwachsen als vielleicht im Regelsport. Und wir haben alle Prüfungen gewonnen bisher. Deshalb war das... Jetzt nicht die Überraschung, aber Championat hat auch immer ein bisschen
0: andere Regeln und da muss man auch den Nerven halten. Ihr Pferd ist Dulup, elf Jahre alt, ein Wallach von Dressage Royale mal Rouletto Oldenburger. Was zeichnet den aus?
1: Also das Pferd ist nicht Dulup, sondern das ist Horse 24 Dulup. Das ist nämlich der Name des Züchters und der Ausbilderin, die auch meine Trainerin geworden ist. Und das ist eine ganz tolle Kombination. Ihr kennt das Pferd, ich konnte mir viel über das Pferd sagen und beim Training dann auch auch beibringen. Und äh, dieses Pferd zeichnet aus, dass es sehr brav ist, äh, sehr gute Nerven hat. Äh, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass man das Pferd auch reiten muss. Der macht nämlich nicht mehr, als er muss. Und ähm, deshalb muss ich also auch manchmal schon ein bisschen, äh, also eher nicht Kraft, aber schon ich sag mal, viel reiterlich einwirken, damit er halt gut geht. Weil der kann auch gehen wie ein Schulpferd und dann werden wir, damit werden wir nicht Europameister. Und so war es jetzt heute. Heute hat er total gut auf mich gehört, war gelassen, hatte aber auch sehr viel Ausdruck äh, dabei und äh, es war leider ein bisschen äh, unglücklich, dass ich äh, jetzt äh, die falsche Aufgabe auf dem Schirm hatte. Also das war mir so von der Teamleitung gesagt. Und dann habe ich mit einer Aufgabe angefangen, wie eigentlich erst übermorgen gefragt ist. Und dann wurde ich gleich abgeläutet und habe ich gedacht, das ist jetzt schlimm, jetzt ist alles vorbei. Aber es wurde dann als Verreiten gewertet und ich konnte dann nochmal starten. Aber gab es dann auch den Punktabzug wie im regulären Prozent. Ich hätte also mit 76,7 Prozent die Goldmedaille gewonnen und der zweite hatte 72,9. Jetzt hatte ich also nur 74,7. Und es hat ja trotzdem mit gutem Abstand dann gereicht. Das macht
0: mich auch total stolz und äh, ja, so habe ich es auch erwartet. Sie starten in Grade 2. Können Sie das ein bisschen auseinanderklamüsern? Es gibt ja fünf Grades von 1 bis 5. Wonach richtet sich das?
1: Also ich kann das sehr gut auseinanderklamüsern, weil ich äh, in Grade 5 angefangen habe mit der Paradressur. Und ich, das richtet sich nach den Handicaps des einzelnen Reiters. Das wird auch durch eine Klassifizierung, durch Ärzte und geschulte Klassifizierer international, immer aus zwei Ländern, dass das auch relativ neutral ist, dann festgelegt, in welchem Grade man reitet. Und es ist also so, dass im Grade 5, also das ist jetzt nicht so persönlich zu nehmen, aber ich sage mal, wir sagen mal, die haben nichts. Ne? Also die haben nur eine kleine Einschränkung, und ihm fehlt vielleicht ein Finger oder so. Also es ist wirklich minimal. Und in Grad 1, da sind also Menschen, die, die im Rollstuhl sitzen, also sich ja wahrscheinlich auch ohne Rollstuhl gar nicht fortbewegen könnten. Und ich reite nur in Grad 2 und ich äh, fahre auch Rollstuhl. Äh, aber ich kann auch ein paar Schritte gehen und äh, zwar mit Stöcken, mit Hilfsmitteln. Äh, aber ich sag mal, meine Einschränkung besteht darin, ich habe äh, Multiple Sklerose, habe das auch recht spät bekommen früher Regelsport geritten. Wir haben gezüchtet, ich habe Pferde bis S ausgebildet, erfolgreich auch S vorgestellt. Dadurch hat man natürlich auch eine gute äh, Voraussetzung, äh, um dann halt auch, ich sag mal, mit den körperlichen Handicaps dann trotzdem noch Einwirkung zu haben auf dem Pferd und das halt auch klassisch dann eben reiten zu können. Und äh, ja, das ist, ist halt ein Vorteil und äh, ja, wie man heute sieht, <lacht> ist es auch wirklich so.
0: Ist es ein Vorteil tatsächlich für Sie, dass Sie selber bis S früher ganz regulär geritten sind, dass Sie jetzt ein anderes äh, Körpergefühl haben, auch auf das Pferd einzuwirken, da vielleicht auch eher merken, da muss vielleicht noch ein bisschen mehr Schwung kommen, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, das ist es genau. Man hat einfach
1: mehr Gefühl, wie Pferde gehen müssen und gehen sollen. Und dann kann man halt daran arbeiten, auch wenn das jetzt nicht mehr so ist, wie das früher war, dann muss man halt vielleicht ein bisschen mehr die Gärte einsetzen. Aber es ist halt so, äh, dass ich auch durch mein Handicap, und das ist bei den meisten Handicap-Reitern so, dass denen auch die Kraft fehlt. Und das finde ich eigentlich so wunderbar am Parasport, dass das nicht mit Gewalt gemacht wird, sondern mit Kopf. Und ich sag mal, man, man muss dann einfach wissen, man muss das Pferd sehr feinfühlig halten. Ist natürlich im Regelsport genauso, aber es wird nicht, nicht, meistens nicht so oder oft nicht praktiziert. Das finde ich total schade. Und, äh, aber wir sind halt darauf angewiesen, dass wir unsere Pferde mit ganz feinen, leichten Hilfen. Und dazu muss ich auch sagen, ab Grade 3 darf man dann auch die Stimme einsetzen. und also sich darf auch mal ein bisschen schnalzen oder ich darf auch mal sagen, hoho, ho", äh, um das Pferd zu beruhigen. Äh, das ist dann halt unser, unser Bein, was vielleicht sonst fehlt oder unser, unser Kreuzeinwirkung oder so. Ne? Weil ich schon, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich gehe und ich, ich, ich gehe auf glattem Boden und trete auf eine Erbse, dann falle ich um. Dann komme ich aus dem Gleichgewicht. Schon allein dieser, diese Unebenheit bringt mich aus dem Gleichgewicht. Ich, ich kann zum Beispiel, wenn ich esse und auf dem Stuhl sitze, entweder habe ich einen Stuhl mit Armlehnen oder ich rücke den so weit ran, dass ich mich mit dem Rücken anlehnen kann. Also ich kann nicht lange in dieser senkrechten Körperhaltung bleiben und das muss ich auf dem Pferd.
0: Ja, aber wie, in Gottes Namen, machen Sie das, dass Sie sich da auf dem Pferd in den unterschiedlichen Bewegungen, in den unterschiedlichen Lektionen halten? Ja, man, ich habe, also
1: es ist zulässig, dass man sich, wir Reiter, wir kennen alle den Maria Hilfsriemen und ich nutze den. Der hat natürlich bestimmte Vorgaben, der darf also nicht zu lang sein, der muss auch an der richtigen Stelle des Sattels angebracht sein. Es ist also eigentlich eine normale Ausstattung, keine zusätzliche Ausstattung, wie manche ja auch irgendwie einen Riemen oder ein Teil am Sattel oder so und einen Halsriemen am Pferd oder so haben, äh, sondern ich, äh, ich halte mich dann da an einer Hand, halte mir den Daumen, dass ich, wenn ich so ein Rohr aus dem Gleichgewicht zu kommen, nach hinten zu schlagen, weil mein Pferd ja auch ganz gewaltig ist, dass ich mich dann so im Moment in diesem, an diesem Hilfsriemen praktisch wieder in den Sattel und und dass ich mich nicht am Zügel festhalten muss. Ich meine, das machen viel auch im Regelsport. aber ich sage mal, um richtig gut zu reiten, ist das ja nicht der Weg. Wie findet
0: man ein Pferd passend für parasport Wir sehen es hier bei der Europameisterschaft in Riesenbeck, die Pferde haben unfassbares Potenzial, die gehen ganz, ganz toll, die sind super toll gezüchtet, die haben ordentlich Pfeffer, aber die müssen für einen Parasport ja auch sehr sensibel sein, aber trotzdem brav. Es nützt nichts, wenn der im Viereck auf einmal abspackt, das kann für sie unter Umständen lebensgefährlich sein. Wie findet man ein Pferd, das für einen Parasport passend ist?
1: Ja, ich sag mal, wenn man da noch in der Lage ist, dann kann man sich eins machen. Also, das Pferd so erziehen, so ausbilden, dass, dass das dann halt so funktioniert. Aber ich sag mal, wenn man, also ich wäre jetzt nicht mehr so in der Lage, allein für meine körperlichen Einschränkung, äh, Da muss ich halt ein bisschen länger suchen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ähm, äh, aber äh, ich sag mal, es ist jetzt nicht dieses tolle Pferd, was den sich macht, sondern das ist der richtige Reiter oder der passende Reiter auf dem. Es muss schon ein gutes
0: Pferd sein. Das hat sich im Fahrersport unwahrscheinlich. Es ist genauso wie im normalen Dressursport. Das Team muss einfach passen. Das Team muss
1: passen, aber ich sag mal die, die Qualität der Pferde. Früher hat man auch mit weniger qualitätsvollen Pferden im fahrersport Goldmann da hingeholt. Ja, das ist, heute
0: muss man schon. Es muss schon richtig gut sein, ne? Und wenn die Pferde gut sind, ist es doch auch durchaus möglich, dass sie gekauft werden für den ganz normalen regulären Dressursport. Ja, gut, also ich sag mal für den, äh,
1: bei meinem Pferd ist es jetzt so, dass das das ist zwar schon Grand Prix ausgebildet und hat das auch schon gewonnen, aber ich sage mal, das, das ist, kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil, weil ich hatte zwischendurch auch heute noch bei meinem Ritt und im Anfang hatte ich das immer ganz toll, dass wenn ich dann so ein bisschen unglücklich getrieben habe, dass er sofort Pia Firda passagiert hat. Und ich kam da nicht mal raus. Ich meine, das ist toll, wenn man so ein Pferd hat und wenn man das reitet. Ne? Aber ich muss nun mal nicht für Fassage reiten, sondern ich muss traben und muss Schritt reiten und muss die Übergänge sauber reiten und muss auch mal zulegen im Trab. Äh,
0: also, und da muss der mich ja auch verstehen. Ne? Ja. Ich habe jetzt gelernt, in Grade 1, 2 und 3 wird nur Schritt und Trab geritten. Und in Grade 4 und 5 wird der Galopp mit dazugenommen. Ist richtig.
1: Aber ich kann in Grade 3, zum Beispiel in der Kühe, da ich, dürfte ich auch galoppieren.
0: In 3. Aber sie in zwei nichts nicht. nicht nein. Das habe ich auch gehört in verschiedenen Grades ist ein Friendly Horse möglich. Das habe ich gesehen hier in Riesenbeck, da steht ein Pferd neben dem Viereck, um dem Pferd in der Prüfung ein bisschen Ruhe zu geben.
1: Ja, das ist richtig. Upgrade 3, also 3, 2, 1, ist das möglich mit dem Friendly Horse? Das ist auch so, ich hatte das bei meinem Pferd auch mal in Mannheim, da war ich letzter Starter. Und dann gingen alle raus. Die Zuschauer gingen aus dem Stadion. Es, es war so eine Aufbruchsstimmung. Und dann wurde er auf einmal ganz, so ganz unsicher und unruhig auch. Ich bin dann auch, da war die Prüfung aber auch vorbei. Da bin ich auch schnell abgestiegen, weil ich ihn auch noch nicht so gut kannte. Und dieses Friendly Horse soll dann einfach ich sag mal, ist ja allein in dem großen Vierg und ich sage mal in Tokio zum Beispiel dieses riesen Stadion, ja also da, wenn so ein Pferd dann mal wie hat, vielleicht nach seinen Artgenossen ist verständlich, aber das ist dann ja auch nicht konzentriert auf einen und deshalb macht man das bei denen, kann man sich ein Friendly Horse bestellen, das macht entweder jemand aus der Mannschaft oder heute hat sogar ein Grieche, der bei uns im Stall war, sich bereit erklärt, für Martina das Friendly Horse zu machen. Einfach um sicher zu sein, dass das Pferd nicht irgendwie Angst kriegt oder Flucht trieb, weil es da plötzlich ganz alleine ist. Ne? Aber so ein Friendly Horse muss ja auch ganz brav da stehen. Ja, also es wird ja nicht rumgeführt. Nein, da darf man keinen nehmen, der immer nur steigt oder so. Ne? Also das, das wäre, Der muss schon brav da stehen.
0: Und ich habe gelernt, es gibt kompensatorische Hilfsmittel. Was ist das?
1: Ja, das wäre jetzt zum Beispiel dieser Maria Hilfriem. Der ist bei mir etwas länger als der normale, den man kauft, damit ich da halt schneller drankomme und so ein bisschen variabler auch bin. Und das sind halt diese kompensatorischen Hilfsmittel. Ich habe auch andere Steichbügel. Das sind Bügel, die vorne wie so ein Körbchen haben. Also ich kann nicht durchrutschen mit meinem Stiefel. So wie Kinder auch reiten lernen, die mhm. haben ja dann auch diese Plastikdinger da vorne am Spiegel. Und äh, wie gesagt, wir haben das dann aus Metall, das ist so ein bestimmter Bügel, ich weiß im Moment nicht, wer er heißt. Äh, also der ist, Hanne Brenner hat den mal entwickelt, die ist ja auch Parareiterin gewesen und sehr erfolgreich. Und diesen Bügel verwende ich halt auch. Aber man wird dann an dem Bügel auch hinten mit einem Gummiband fixiert, sodass man eigentlich nicht da rauskommt. Aber die, die, das kann man nur nehmen in Verbindung mit einem Swiss Clip. Und Swiss Clip, da sollten eigentlich alle Reiter mit reiten, weil dann löst sich im schlimmsten Fall der Bügel. Man bleibt nicht im Bügel hängen. Also er geht der Bügel ab. Ja. Ich bin schon mal vom Pferd gefallen und sah dann das Pferd herumbocken und die, und die Bügelriemen flattern. Da habe ich gesagt, wo sind meine Steichbügel? Da sagt mir derjenige, der mir vom Boden aufgehoben
0: hat, die hast du ja an Füßen, ne? Also die Steigbügel sind reingeblieben, aber ich bin vom Pferd weggekommen. Ja. Glück gehabt. Also die Hilfsmittel sind aber auch ganz klar katalogisiert, in welchem Grade man welches Hilfsmittel nutzen darf. Genau. So wie ich in
1: Grade 1 bis 3 meine Stimme, dachte ich ja schon, nutzen darf. Das dürfen die Vierer und Fünfer nicht. Und im Regelsport darf man das ja auch nicht. Also zumindest nicht, dass sie richtig hören. Und ähm, ja, das ist das, das können aber auch ganz spezielle äh, Hilfsmittel sein. Also die angefertigt sind, so zum Beispiel Pepo Puch, der in meinem Great reitet. Der hat vorne noch einen Riemen am Pferd, wo der sich irgendwie dann fixiert oder so. Aber das muss dann wirklich abgeklärt werden mit der FEI, ob das auch nicht zu, nicht Gefahrenpotenzial ist. Es gibt auch viele, die zum Beispiel Querschnitt haben und ihre Beine nicht mehr benutzen können. Die haben dem Klett sind die am Oberschenkel befestigt. Und dieser, dieser, dieses Klettband, das darf auch nur einen gewissen äh, äh, gewisse Zentimeter überlappen, damit das dann auch mit dem eigenen Körpergewicht, wenn man fallen sollte, losgeht. Ja, und ich hatte das auch schon mal überlegt, aber da hat man mir gesagt,
0: also das ist das Letzte, was du machst, weil das kann schon gefährlich sein. Sie haben selber gesagt, als Dressurreiterin früher bis S geritten, dann Parasport war schwer zu verstehen. Aber jetzt, wenn ich mich die ganze Zeit mit Ihnen unterhalte, man muss einfach nur mal ein bisschen sich einfuchsen in die Grades und dann ist es doch einfach.
1: Ja, das ist es insofern nicht. Also ich habe meinen mein ersten Parasport, Sportturnier geritten in Bonn. Damals fanden immer noch die deutsche Meisterschaften statt. Ich hatte zwei Wochen vorher M-Ressort gewonnen am Regelturnier und kriegte auch damit dann die Startgenehmigung für die Deutschen. Da waren dann 18 Starter, da war ich dann 17. Und eigentlich habe ich so gedacht, ach, was die da so reiten. Ne? Easy. Aber, es ist easy, ja, aber es muss so korrekt sein. Wir haben so wenig Lektionen. Und gerade das jetzt im Schritt und Trab. Nur Schritt und Trab. Wir müssen so korrekt reiten. Also der, ich sag mal, wenn ich einreite und halte bei X. Ich habe fünf Richter. Ich habe auch einen bei B, ich habe einen bei E und vorne die drei. Wenn ich einen halben Meter vor
0: X stehen bleibe, ist das fünf. Aber wäre das nicht auch in der normalen S-Dressur, M-Dressur auch ja, aber nicht viel besser? Ich hab nicht
1: so gelebt. Das wird nicht so gelebt. Ich will keine Namen nennen, aber großartige Ausbilder und Reiter. Die reiten ein und halten halten nicht so korrekt, wie wir es anstreben. Die streben es ja auch korrekt an, aber es ist dann ja halt oft nicht gelungen. Und wenn man dann manchmal den Live-Score sieht und dann fangen die schon mit 82 Prozent an, dann sage ich, das war aber nicht mehr als 8.
0: Also das war eigentlich 6. Ja. Ne? Also dieses Extrem. 110-prozentig genauer am Punkt reiten, ist schon auch anstrengend, ne? Und vor allen Dingen dann so ein Übergang, Trab, Schritt, Schritt, Trab, wo man denkt, ist ja ganz einfach. nee eben nicht. Nee, das ist es nicht. Weil ich sag mal, im
1: Schritt, das Pferd soll sich dehnen, das Pferd soll streiten, soll gelassen sein und im Trab, da muss es geschlossen sein, da muss es auch sofort auf den Punkt, der erste Tritt soll ein Trabtritt sein. Ja, wie soll ich das mit so einem langen Pferd machen, ne? das, ist, das ist, das ist schon, das heißt ja bei uns jetzt auch Grand Prix. Und den Namen hat es auch verdient, weil das schon schwierig ist. Also wenn ich in Rehe, wenn ich Pferde ausprobiere, dann, dann sage ich immer, ja, was muss das Pferd denn können? Ne? So, ja, ich muss gut sitzen können und, und so weiter. Ne? Ja, und dann so, dann so, gebe ich denen die Aufgaben, so manchem S- oder Grand Prix Reiter. Und dann sage ich, dann reite, reite mal so vor und schicke mir mal ein Video. Da sieht man, wie unkorrekt das Reiten geht. Ja, die werden aber nicht Europameister. Ne, weil es einfach, gut, die haben es jetzt ja auch nicht geübt, die haben es halt nur mal eben gemacht, versucht. Ne? Aber das ist schon, auch für die Pferde ist das, die sind ja dann vorher auch Regelsport gegangen, ist
0: es schon eine Umstellung. Ne? Und wie sind Sie jetzt mit Ihrem Pferd zusammengewachsen? Da muss eine ganz besondere Beziehung da sein. Würden Sie sagen, es ist Ihr Once-in-a-Lifetime-Horse? Äh. Ja, ich ich habe ja vorher auch ein gutes Pferd
1: gehabt, ne, manche -Pferd damals, weil ich bin ich ja viermal Vierte mitgeworden, die habe ich fünfjährig das erste Mal bei den Europameisterstädten in Rotterdam geritten, gleich Vierter geworden, Es war das jüngste Pferd und die älteste Reiterin, ne? also ich bin 68, ne. Und, ähm, ja, äh, also, und diese Stute, die, die kommt aus Pferden. Und dann ist sie, haben den Bus geschartert aus der Reiterfahren Pferden. Und haben gesagt, das gucken wir uns mal an. Und hier die, ihre Kollegin, die Journalistin. Sie kam aus dieser Gegend und da hat sie gesagt, das Pferd? Was haben sie mit dem Pferd gemacht? Die haben wir bei uns gesehen. Die wurde immer eine Stunde ablongiert. Ne? Also richtig wilde. Ne? Und das war für mich auch ein tolles Pferd. Das also, war für mich auch eine Herausforderung. Als ich sage, ich als... Para, ne? schafft das. Ne? Ja. Ich habe hab die gekauft, ich bin rausgeritten, abgestiegen und hat zu einem Züchter gesagt, die geht mit nach Tokio. Also mit Ansage habe ich Tokio geritten. Und ich habe auch geritten und bin Pferde geworden. Oh, wo ist dieses Pferd jetzt? Ja, das Pferd habe ich abgegeben an den Züchter, das hatten wir auch so vereinbart. Und wieder zurück. Und ähm, die war gesundheitlich nicht immer ganz so fit. Und die ist, weil er immer sagt, das ist, das ist mein Tafelsilber, die ist jetzt in der Zucht bei ihm kriegt aus Gnadenbrot, wenn das, wenn, das, wenn das erforderlich ist. Und die ist jetzt auch tragend. Also die hat, die muss nicht mehr das haben. Die ist auch geil. Die war wirklich sehr, sehr sensibel auch und auch frech. Und dann im November habe ich die geritten, Er ja, war es kalt. Da war die immer besonders grell. Und die konnte ich nicht richtig arbeiten, eben aus, Gesundheit, aus ihren gesundheitlichen Gründen. Und ähm, dann bin ich da auch von abgestürzt. Und mir ist nichts passiert. Und da habe ich gesagt, so, du hast so viel Glück gehabt in deinem Leben, du musst jetzt nicht noch hier. Und mein Mann sagte morgens immer, wenn ich zum Reiten fuhr, da sagt er immer, fall nicht vom Pferd. Und dann bin ich einen anderen Tag nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, ich bin gefallen. Ich bin auch böse gefallen. Ich habe mir zwar nichts getan. Ich habe Glück gehabt, ein Schutzengel. Aber wenn du immer sagst, fall nicht vom Pferd, dann kauf mir doch ein
0: Braves. Das hat er gemacht. Und das ist der Doli. Schön. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie oft dürfen Sie noch an Start gehen hier bei den Europameisterschaften? Ja, ich denke zweimal. Einmal für die Mannschaft und einmal Kür. Also die Kür ist schon Gänsehaut. Okay, Kür ist am Samstag. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Und dann Paris 2024? Klar, dies war jetzt Zwischenziel. Äh, das war Paris, ist dann Paris. Aber
1: ich habe mir noch ein, ein jüngeres Pferd gekauft, weil für Bruce wäre der Doli dann zu alt. Und äh, ich bin dann 77. Ich hätte dann noch die Möglichkeit, den Grade 1 zu reiten. Ähm, wenn ich nicht mehr so fit bin. Aber das wäre ja noch eine Option. Aber das sind Ziele, dass Sie sagen, ich reite bis 77. Ich habe eine Stute noch gekauft, aber auch eine sehr brave und auch eine sehr gute. Und jetzt hatte ich aber aus Zeitgründen hier Vorbereitungen und so, ich habe es drauf. Ich habe ja einmal ausprobiert und dann noch ein zweites Mal geritten. Aber
0: und Sie gesagt. wollen reiten, bis Sie 77 sind? Warum? Haben Sie keine ja, schöne nicht. Terrasse, einen schönen Garten, wo man sagen kann, yay, hier wir ist auch schön. Wir haben keinen Garten, wir haben einen Park. Da kann man auch ganz viel Zeit verbringen. Ja, aber sie muss man auch viel rasen, man. Ich finde es super. Ich feiere sie wirklich. Ich finde das so toll. Bis, <lacht> Ziele, bis sie 77 sind. Ich finde das richtig toll. Ich, Also das ist jetzt nicht,
1: das ist jetzt nur so. Fernziel und sagen wir mal so, ich, ich sag nicht, jetzt höre ich auf, weil ich jetzt eine Goldmedaille habe. Also das will ich nicht sagen. Ich will fit bleiben. Das macht mich auch, mein Mann sagt auch immer, das ist meine beste Medizin. Ja? Und wenn sie auf dem Pferd sitzt, dann sieht das aus, als hat sie nichts. Ne? Warte
0: mal. Ich drücke in den Daumen. Alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Das war's soweit von mir. Natürlich halte ich euch von der EM in Riesenbeck weiter auf dem Laufenden. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.